0: bei apropos die Homosexualität im Sport und warum öffentliche coming immer noch ein Thema sind.
1: Ja, ich wünschte, es wäre nicht mehr nötig, gewesen, aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es eben doch noch ein Thema ist und nötig ist. Darum ist mir ein Anliegen, dass ich mit dem an die Öffentlichkeit gehe und das ganze Thema als normal angeschaut wird.
0: Die ehemalige Spitzendonerin Ariela Käslin hat sich das Wochenende im Magazin von der Tamedia-Zeitung geoutet. Wie hat die Öffentlichkeit reagiert? Warum ist das immer noch ein Thema? Und warum sind die Reaktionen auf das öffentliches Coming-out von einem schwulen Sportler so viel heftiger, als wenn das eine lesbische Sportlerin macht? Über das reden wir heute apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist Christoph Gertsch. Er hat den Text über Käslin geschrieben und ist auch der Autor von diesem Text, was sich der Schwinger in Ohrlich geoutet hat. Hallo Christoph. Hallo Philipp. Christoph, warum glaubst du, dass sich Daniela Käslin bei
2: dir gemeldet Ich glaube, das hat damit zu tun, gehabt, dass sie mich schon kennt hat und dass sie mir vermutlich auch vertraut hat. Ich, ich lang früher gsi früher, habe olympische Olympischen Spielen berichtet. Und auch über sie immer wieder. Und bei ein paar Jahre nach ihrem Rücktritt, der Rücktritt war 2011, war ich Co-Autor von ihrer Biografie, von ihrem Buch «Leiden im Licht», wo sie über die schwierige, über die dunkle Seite vom Spitzensport erzählt hat. Und noch etwas später, jetzt gerade vor einem halben Jahr, bin ich auch Co-Autor von dem Macklinger protokoll wo acht Turnerinnen erzählt haben über ihr Lied in Mackling im, im Nationalen Leistungszentrum des Tonverband. Und eine von den Ursprung oder vielleicht sogar der Ursprung von der Macklingen-Protokoll ist Daniela Käslin mit ihrem Buch viele Jahre, Jahre vorher. Ähm, und auch dort habe ich wieder mit ihr jetzt tun. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass sie einfach ein bisschen gewusst hat wie die funktionieren und dass sie es gut hat mit mir. Wir können sie sich anvertrauen.
0: Kannst du uns Geschichte von dem noch mal erzählen?
2: Ganz kurz erzählt sie hat sich verliebt in eine Frau vor vor einem Zeitli. Die Frau war aber vergeben. Und Ariella Kesslin hat dann gleich gefunden, sie wird diesem Gefühl nachgehen, diesem bis dorthin für sie unbekannten Gefühl. Sie ist diesem Gefühl nachgegangen und hat gemerkt, dass sie sich sie selber dass sie sich wie ein Heim angefühlt hat, die Möglichkeit zu entdecken, als Frau Frauen zu lieben. Und ich kam später zum Schluss, gekommen, wenn sie die, ihre neu entdeckte Liebe zu Frauen offen will, können leben können, dann muss sie, sich auch, muss sie sich auch outen, dass das möglich ist.
0: Ist ein ja Teil davon auch, dass das Coming Out in aller Öffentlichkeit stattfindet? Was ist der Grund für das, dass man das quasi in der Zeitung erzählt?
2: Ich glaube, da ist wichtig zu verstehen, dass sie selber das am liebsten ganz anders also Genau von dem, auch wenn du jetzt da nicht einen Unterton drin hast, aber viele Leute haben die Frage jetzt vielleicht auch mit einem Ungeton formuliert. Also haben Hey, da, oder sogar der Vorwurf ist da vielleicht mitgeschwungen. Und, und das ist wichtig zu verstehen, glaube, dass Ariella Käsein, dass sie genau vor dem Angst hatte. Dass die Leute denken, sie will sich aufspielen. Und das hat sie auch immer wieder gesagt in den Unterhaltungen mit ihr. Ich glaube, der Punkt ist einfach, sie ist eine öffentliche Person. Und als öffentliche Person, wenn du, willst, wenn du deine Liebe zu Frauen, die halt nun mal immer noch mehr Wahrnehmung, nicht ganz so normal sein, wie es schön wäre. Wenn du das eben können leben als Person leben als erkannt wird auf der Strasse, dann musst du die Öffentlichkeit darüber informieren, dass du jetzt Frauen liebst.
1: Ja, ich wünschte es wäre nicht mehr nötig gewesen, aber ich habe selber die Erfahrung gemacht in meinem erweiterten Umfeld, dass es eben doch noch ein Thema ist und nötig ist und es eben noch, doch noch nicht in allen Gesellschaftsschichten beziehungsweise Altersschichten als normal angeschaut wird und es eben doch noch ein Thema ist. Darum ist es mir ein Anliegen, dass ich mit dem an die Öffentlichkeit gehe und ähm, ich eventuell im einen oder anderen kann, ähm, helfen kann, ein bisschen mehr zu sich selbst zu stehen und dass ich eventuell ein kleines, kleines Puzzleteil kann dazu in der Gesellschaft dazu beitragen kann, dass das ganze Thema als, als Normal
0: angeschaut wird. Während ihrer Karriere hat Dariale Caro in recht viele dunkle Momente erlebt. Du hast über die geschrieben. In diesem aktuellen Text sagt sie selber so: Muss jetzt wirklich noch sein, dass ich auch noch lesbisch bin? Habe ich nicht schon genug durchgestanden?
2: Ja, genau. Das sagt sie. Und genau drauf aber sagt sie, wenn sie die Gedanken hat, dann korrigiert sie sich aber immer wieder, weil sie ja wissen, dass sie ein Riesenglück haben. Glaube die. Die Möglichkeit, Frauen zu lieben, entdeckt zu haben. Und, und sie beschreibt dann, wie das ihrem Kopf hin und her geht. Und dass sie am Ende aber immer an den Punkt kommt, wo sie sagt: Hey, ich kann stolz auf mich sein. Dass ich meinem Herz folge, ist das Größte und Beste, was ich machen kann. Aber was sie, was sie mit diesem Satz sagen also dass sie, dass sie sich fragt, zwischendurch muss dass es wirklich sein, dass sie auch noch lesbisch bin, mit dem, was sie sagen, dass sie, dass sie das. Als, wie aus Belastung, als Last wahrnimmt, lesbisch zu sein. Und dann und hat mir das sehr gut erklärt, dass, dass sie hat entdeckt, oder sie hat, hat das halt da irgendwie angefangen, herauszufinden, dass, dass es ein Begriff gibt für das und dass sie auch froh ist, dass es ein Begriff gibt für das, weil sie, weil sie weiss, dass sie nicht allein ist mit solchen Gefühlen. Und der Begriff ist internalisierte Homophobie. Und sie hat mir das Master erklärt, dass sie, dass sie negative Gefühle der Homosexualität gegenüber und die Gefühle entstehen eben, weil wir immer noch mit Normen aufwachsen, die wo, wo Homosexualität abwehrt. und Die nisten sich in unserer Wahrnehmung ein und, und richten sich gegen die eigene Psyche. Und
0: die hat sie jetzt viel überwunden, oder?
2: Ich würde schon sagen, dass sie, dass sie die ein bisschen überwunden hat. Oder beziehungsweise, wenn sie eben mal wieder kommen, die, Gefühle oder die negativen Gefühle dann kann sie damit umgehen. So.
0: In den Kommentaren zum Text konnte man etwas äh, Interessantes können beobachten. Du schilderst ja in, in deiner Geschichte, wie... Äh, ganz viele heterosexuelle auf coming immer gleich reagieren. Es doch egal, warum muss ich das noch öffentlich sagen. So mit, oder? Und genau das hat man nachher auch in den in Reisenkommentaren der also gesehen.
2: Genau, und dass sie häufig Kommentare von Leuten, die sich selber als sehr aufgeklärt und tolerant wahrnehmen. Und das sind sie vielleicht in vielen Bereichen noch. Aber der Punkt ist, es geht genau nicht darum, was diese Leute finden. Es geht, zum, es geht eben hier darum, was für die Betroffenen richtig ist. Also es geht um Ehrensempfinden und vor allem Ehresbedürfnis. Das ist überhaupt etwas, was ich glaube, gelernt habe in diesen, an diesen Recherchen ähm, im Zusammenhang mit dem Coming-Out von Kurtin Orlik und jetzt auch mit dem Coming-Out von Ariella Käslin, ähm, wo, wo ich nicht nur mit ihnen geredet habe, sondern überhaupt mit vielen Expertinnen und Experten von queeren Szenen. Der Finn Kanonika, der Chefredaktor des Magazin, hat das im Editorial des vom, vom aktuellen Magazins recht treffend gesagt. Er hat geschrieben, er glaubt, dass es in diesem Fall eben ein Denkfehler ist, immer geneigt sich alles mit sich selber zu verknüpfen. Also wir haben die Angewohnheit, uns über alle möglichen Themen sofort mit dem «Ich Finge» auszulassen. Und er sagt eben auch, manchmal ist es einfach egal, was man selber findet. Und es geht hier ganz viel darum, dass man respektiert, dass das ein Bedürfnis ist, von homosexuellen zu
0: Gleichzeitig muss ich mir auch sagen, dass ganz viele Leute einfach totale Freude hatten und äh, dass die Reaktionen auch recht positiv waren, das sagt, das sagt sie selber ja auch.
1: Die Reaktionen waren durchaus positiv. Das also sagen wir alle, in 99,9 der Fälle. Und das hat mich sehr gefreut und mich auch sehr bestärkt. und ich bin noch nicht dazu, gekommen, alle zu lesen und zu beantworten, aber ich habe gerade noch Ferien und darum habe ich jetzt noch Zeit, um das in den nächsten 1 zwei Wochen zu machen.
0: Du hast ziemlich einfach vor einem Jahr den Text geschrieben, der sich der Schwinge-Curtin Orlik als schwul geoutet hat. Lassen sich die beiden Geschichten und Erfahrungen miteinander vergleichen?
2: Nur sehr bedingt würde ich sagen, der Kurtin Orlik hat jahrelang ein Leben im Versteckten geführt Er hat eigentlich früher geahnt oder früh gewusst, dass er Männer liebt und hat lange keinen Weg gefunden, diese Liebe offen zu leben. Und sein Coming-out war wirklich ein Kampf, eine riesige Befreiung am Ende. Dariela Käslin sagt, sie hat viele glückliche Beziehungen mit Männern geführt und dass sie Frauen liebt oder dass sie auch Frauen liebt, ist für sie noch vergleichsweise etwas Neues. Was man aber schon sagen kann, wo man die zwei Geschichten vielleicht miteinander vergleichen kann, ist, dass beide, also Gurtina Orlik und Dariela Käslin in, in Umfeld, Sie sie oder sich aufgehalten haben, oder sich immer noch aufhalten, die stark von Stereotypen und Geschlechterrollen prägt, sind. Also auf der einen Seite das sehr archaische Schwingen, wo, wo sehr maskuline Männerrollen vorgesehen und auf der anderen Seite das sehr feminine Frauenturnen, wo, wo man sich schminkt und wo Dariela Kesslin beschreibt das so. Sie, sie ist, ihr war ist immer zwitter sich zu schminken Oder Sie wollte die Haare eigentlich wollte, kurz tragen als Mädchen. und musste sie aber länger haben wegen der, wegen der Jury, um eine Jury zu gefallen Man muss die Tüte tragen. Dieses ein Stück Stoff. Irgendwie. Die Charme ist nur sehr knapp bedeckt. Ihr war gegen Unwohl. Gewesen. Ich glaube, Frauen sind unwohl. Ähm, viele Frauen ist Unwohl. Viele Kunstturnerinnen sind in dieser Anlegung Unwohl. Und es ist eine sehr heterosexuelle Umgebung, wo sie sich dort aufhalten. Also die Frau, die Frau fast ein als Objekt.
0: Trotzdem haben wir glaube ich, sagen, dass die Reaktionen beim Guten viel, viel heftiger gewesen sind als jetzt bei Ariella Käslin. Kann man das verallgemeinern, Lösen Coming-outs von schwulen Sportlern mehr aus als Coming-outs von lesbischen Spitzensportlerinnen?
2: Ja, ich, ich, ich wäre da gerne vorsichtig. Ich werde das nicht so und, und ich werde sicher mal sagen, ganz generell, dass es dass man nicht sagen kann, dass ein lesbisches Coming-out generell schwieriger oder einfacher wäre als ein Aber sicher ist es so, dass der das Bild vom Sport in der Öffentlichkeit sehr männlich geprägt ist. Das hat damit zu dass Sport ursprünglich überhaupt nur von Männern betrieben durfte. Ganz lange waren Frauen, gerade auf Spitzenniveau, gar nicht gefragt, gar nicht erlaubt, gar nicht zugelassen. Und dass aber bis heute natürlich die absolute Bestleistung in aller Regel von, von Männern geleistet werden und so erfolgreiche Sportlerinnen ähm, in den meisten Sportarten eher kräftigen Körperbau haben. Und da wir halt auch wieder in diesem in dem Bereich von der, von der Geschlechterstereotype, wir uns bewegen. Es gibt schwule Sportler auf die Frage, warum das sie sich so lange nicht geoutet haben, sagen, sie hätten befürchtet, als zweitklassige Sportler eingestuft zu werden, weil sie plötzlich mit so femininen, schlechter äh, Stereotypen verbunden werden, dass plötzlich Zweifel an ihren sportlichen Fähigkeiten aufkommen. Was jetzt die zwei Coming-out spezifisch unterscheidet, also das von Ariella Käslin und das von Kurtin Orlik, ist, wenn es jetzt um die öffentlichen Reaktionen geht, ist sicher, dass Ariella Käslin nicht die erste Schweizer Spitzensportlerin ist, was sich als Frau liebend outet. Sie sagt, sie sagt selber, wie wichtig ihr die Vorbilder sind, also die Schweizer Sportlerinnen, die vorangegangen sind, Sie sagt selber auch sehr explizit wie wichtig ihr das Buch «Vorbild und Vorurteil war, das letzt, letztes Jahr erschienen ist, wo die Geschichten von lesbischen Spitzensportlerinnen erzählt. Und beim Curtino Orlik, wenn man so will, kann man sagen, hat halt sein Coming-out noch ganz andere news gehabt, weil er ist tatsächlich der erste aktive männliche Spitzensportler in der Schweiz war, der sich geoutet hat. Und noch dazu ihre Sportart, die die ja, vermeintlich vielleicht ein rückständig ist in, de, in de Köpfe, äh, von den Köpfen der Menschen.
0: Es wäre vor eine ähnliche News gehabt, wenn sich ein, ein Profifußballer outen oder sein Coming-out haben Warum ist es beim Schwingen, ist jetzt beschrieben, warum ist beim Fußball so, so wahnsinnig schwierig? Auch dort haben wir ja den grossen Unterschied, dass, dass es im weiblichen Spitzenfußball offensichtlich kein Problem ist, aber im männlichen Fußball ein riesiges.
2: Ja, ich finde, das voll Tatsächlich ganz schwer zu beschreiben oder zu begründen. Es hat sicher mit so ohne Deutschland wieder, wieder wollen, wenn man das schon ankreidet, das jetzt nicht sauber machen, ohne wieder, wollen, wieder irgendwelche Stereotypen hineingehe. Aber halt so, dass, dass die, die, die Kabinenthematik, das sehr männliche Kabinen oder auch das sehr männliche in der Fankurve, dass das möglicherweise. Äh, eine Hürde ist oder ein Problem, das, das kann man sich sicher vorstellen. Was, was du, du sagst, was sicher ist, es gibt bis heute kaum offene schwule Profifußballer, schon gar nicht aktive, und das gilt eigentlich weltweit. In der Schweiz gibt es keine einzigen, so wenig so Eishockey. Und was so eine Öffnung halt sicher auch nicht unbedingt fördert, ist der Umstand, dass, dass noch immer, oder zumindest bis vor kurzem, eigentlich alle grossen Sportverbände sich sehr schwer getan haben mit diesem Thema, mit Homosexualität im Sport. Wenn man zum Beispiel ähm, Karta nimmt vom Internationalen Olympischen Komitee, was für viele Sportverbände weltweit so eine, so eine Vorbildrolle hat, der ist bis vor ganz kurzem ist dort zwar jede Form von Diskriminierung abgelehnt worden, Zitat, aufgrund von Rasse, Religion, Politik, Geschlecht oder aus sonstigen Gründen, aber eine Diskriminierung aufgrund von sexueller sexuellen Orientierung ist dort nicht genannt gewesen. Und wenn man das moniert hat und gesagt hat, dass das in der Aufzählung fehle, dann hat es geheißen, dass es mitgemeint unter um sonstigen Gründen. Es sind wenige Jahre, wo man die Karte erst umgeschrieben hat. Und noch ein ganz anderes Beispiel, wo man sich dann wirklich fragen kann, wie ernst dass es der internationale Sportverband oder die Ziel konkret ist in Sachen Akzeptanz von Homosexualität im Sport ist halt schon Tatsache, dass die größte Sportveranstaltung der Welt im nächsten Jahr in Katar stattfindet, Fußballweltmeisterschaften, in einem Land, wo Homosexuelle noch immer mit Gefängnisstrafe bedroht werden.
0: Du bist ein ehemaliger Sportjournalist und eben jetzt die Beispiele, die du aufzählst, auch mit, mit WM in Katar, kann man denn allgemein sagen, dass Homosexualität im Sportlermilieu problembehafteter ist als, als an anderen Orten?
2: Ich würde nicht sagen, dass sie per se problembehafteter ist als, als jetzt vielleicht für einen Manager oder für eine Politikerin. Und das die Sichtbarkeit von queeren Menschen sogar in, in vermeintlich sehr liberal oder sehr aufklären, Bereich, also wie beispielsweise die Kulturszene nach wie vor auch ein Problem ist oder eine, eine grosse Hürde zumindest zeigt das Manifest Act Out, das von ein paar Wochen im Magazin von Süddeutschen Zeitung erschienen ist, also was auch ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler geoutet hat und wo wieder heftige Reaktionen ausgelöst hat und was vor allem darum gegangen ist, es gibt dort einen sehr sehr bewegenden Satz, wo der ein Schauspieler sagt, der er sei ihre Welt groß Worte, die ihm nicht gezeigt hat, dass seine sexuelle Orientierung dass die irgendwie existiert. Ich glaube, mir ist in der Politik oder in der Kultur und im Sport vielleicht ein bisschen an unterschiedlichen Punkten in dieser Entwicklung, in dieser Öffnung, in dieser Akzeptanz, auf, auf diesem Weg zu, zu der Normalität, aber am Ziel ist man sicher noch in keinem von Bereichen.
0: Für die Texte hast ja mit der Queer-Aktivistin Anna Rosenwasser geredet. Sie sagt, dass Gleichgültigkeit gegenüber der sexuellen Orientierung von, von der Mitmenschen eben das, das Ziel, aber sicher nicht der Weg. Wie meint sie das?
2: Ja, ich glaube, da geht es darum, dass sie sagen, also die Haltung, die wir vorher schon diskutiert haben, ähm, mir doch egal, auf was die steht, die soll doch ihr Leben leben, aber sie soll nicht so ein Theater daraus machen. Oder, oder so eine, eine gut gemeinte Reaktion, die man auch noch oft hört, ist so, mir doch egal, ich habe dich so oder so gerne, egal, wer du liebst. Und das ja eigentlich, wenn man herlässt beim ersten Los oder auf den ersten Blick, das irgendwie ähm, eben gut gemeint und irgendwie positiv und unterstützend, weil es so eine Bedingungslosigkeit natürlich zur Schau stellt. Und dann ein Roserwasser argumentiert, aber eben, dass die Haltung ignoriere, dass es jemandem sehr viel bedeuten könnte, so ein Geheimnis, das vielleicht lang sich versteckt hat, so ein Geheimnis endlich offen zu legen Sie sagt, es sei eben nicht egal, auf wen wir stehen, also wir queeren Menschen, solange wir Angst müssen davon haben, dass uns jemand Dreckslesben hinterher rufen, wenn wir ähm, Händchen halten durch die Stadt laufen.
0: Auf der Front des Magazin ist genau ein Satz gestanden. Und der geise Es ist so lang Thema, bis es keines mehr ist. Wann ist denn kein Thema mehr?
2: <lacht> ja, ich glaube, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo ich nicht. Es geht wirklich auch, was ich finde. Hier. Und ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die nur die Betroffenen selber beantworten
1: können. Es ist so lange ein Thema, bis es kein Thema mehr ist. Wenn ist es kein Thema mehr? Ist. Ich glaube, wir als Gesellschaft, und ich zähle mich hier ganz fest dazu, sind in einem, in einem Prozess, wo dem wir realisieren, dass wir es in vielen Leuten schwierig machen, wenn wir sagen, es gibt nur Mann und Frau, es gibt nur homo oder hetero, sondern es gibt eben noch viel, viel mehr. Und ich glaube, wir fühlen das langsam an realisieren. Aber ich glaube, es ist noch lange nicht ein abgeschlossener Prozess. Und wenn ich nur einen kleinen, kleinen Teil dazu beitragen kann, dass das ein bisschen mehr akzeptiert ist, toleriert ist, dann bin ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden.
0: Merci für das Gespräch, Christoph.
2: Danke, Philipp.
0: Das war gesehen weitere Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.